0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Это такая традиционная подводка к моей программе. В данном случае мы, наверное, будем говорить не столько об интересах и не столько о внешней политике, сколько о людях, и о том, кто эти интересы определяет и определяет ли. Ну, в общем, поймете сейчас через минуту. Россия и США имеют длительную историю сотрудничества. Когда в 1775 году король Великобритании Георг III обратился к российской императрице Екатерине II за военной помощью, попросил для усмирения колоний направить в новый свет российские войска численностью ну, в 20-30 тысяч солдат и офицеров, императрица ответила на эту просьбу отказом. А 28 февраля или 10 марта по новому стилю 1780 года Российская империя приняла декларацию о вооруженном нейтралитете, которая существенно повлияла на мировую политическую обстановку, в первую очередь на правила международной морской торговли, и в частности торговли с Соединенными Штатами. К декларации присоединились другие государства Европы, что позволило значительно нормализовать ситуацию на море, а значит в мире. Но тогда море значило мир, э Вселенную, большую Вселенную, в которой мы живем. У России, как известно, были и свои интересы на американском континенте. Напомню, что первыми русскими, открывшими Америку со стороны Дальнего Востока, были члены экспедиции великого путешественника Семена Дежнева. Они добрались до побережья Аляски в 1648 году. Ну, Правда, первые жизнеспособные русские поселения в Америке появились не сразу, а в 1772 году на Ливудских островах помнят ли об этом в современной Америке? Вот такой вопрос я задаю в начале нашей программы, а узнаем ответ на него и на другие вопросы. Сегодня у моего гостя в нашей студии, недавно приехавший из Соединенных Штатов, русский писатель, поэт, историк литературы Юрий Георгиевич Милославский. Здравствуйте, Юрий Георгиевич. День добрый. Юрий Георгиевич, ну вот правда, помнят ли в США о русском открытии Америки, о том, какую роль Соединенных, в жизни современных Соединенных Штатах появление Соединенных Штатов сыграла Россия времен императрицы да, и Екатерины. И вообще, хотя бы о том, кто открыл
1: и кому принадлежала Аляска, они помнят? Ответ простой и ясный. Нет. У меня есть твердое этого сегодня, сегодняшнее свежайшее подтверждение. Только совсем недавно... Несколько часов назад я пил не очень хороший чай в компании замечательного, э, такого любопытного господина-американца, который уже довольно давно представляет э, у нас, столице нашего Отечества, представляет очень важный и очень, я бы сказал, интеллектуальный американский журнал. Я не хочу называть ни имени, ни журнала, он меня не уполномачивал. но я с ним с этого начал, с этой истории с Екатериной. Он смотрел на меня честно, абсолютно честными глазами и сказал, а, а когда это было, а почему он обратился, да как это может быть? Я говорю, ну как же это, знаете, я много лет все-таки, знаете, здесь, и вообще, знаете, я образованный человек хотел, видимо, сказать, я этого никогда не слышал, а где об этом можно прочесть? Он не врет.
0: Все сказано не этим. Нет. А что можно
1: говорить тогда об американских
0: школьниках современных, да, если человек, представляющий, ну, наверное, какую-то там интеллектуальную элиту, да, наверное, творческую. Ну, как бы сказать,
1: обязан представлять. Обязан, по крайней как... мере,
0: представлять по... по... Ну, да. это да. вот смотрите, это у вас впечатление добавило вам, как бы, красок, разговор в России добавил. Но вот вы живете в Соединенных Штатах не первый год, боюсь даже назвать цифру сколько лет. И вот вы живете же в этом американском окружении, вот, а России как бы не в связи с эм, а какими-то текущими политическими да, там, тенденциями, не в связи с Путиным, вообще там как-то говорят, ну, в связи с чем-нибудь... Э, поэтами, писателями, композиторами нашими, ну и той же самой истории Екатерины, в конце концов.
1: Да, вот именно, как не смешно сказать, я опять вынужден обратиться к этому безымянному, анонимному представителю элитного сословия, недурно знающему русский язык, у него произношение хромает, но язык, словесный запас у него хороший. Не могу, так сказать, не поддержать. И у него не было особых оснований как-то со мной там, устраивать какие-то игры, это совершенно было невинно, я ведь тоже обладаю некоторыми способностями к беседе, и он вряд ли подозревал, что мы сейчас с вами эту беседу раскрутим вот в таком э, прекрасном, э, я бы сказал, контексте. Я его спросил, слушай, как ты считаешь, я уже тут некоторое время по обстоятельствам все разъезжаю, что то изменилось в отношениях наших людей там, к россии все сам понимаешь что творится он, он, он так смотрит ну ты же знаешь что нужно мы же там не, мы же там не интересуемся америке ну кто ну это же тебе не, не бейсбол что? ну люди это даже хорошо ну живут какие то люди может они русские ничего страшного Никто никогда никого не интересует. Это очень важно понять, это здоровая в этом смысле реакция на все то, что произошло с Соединенными Штатами, первоначальными североамериканскими штатами, со времен, которые только что вы нам так красочно описали во времена матушки Екатерины, которая сказала, как это я буду значит, подавлять народ там какой-то. Ее не понял, несомненно, ни английский король, не в каком-то смысле колонии. Дальше можно передвигаться ко времени известной американской революции, или точнее, американской гражданской войны, когда мы поддержали именно северные штаты, что изменило полностью всю ситуацию в мире, русско-американском по крайней мере. Но тут следует помнить, и это необходимо. Цивилизация Соединенных Штатов, она очень молодая. Вот то, что вы сейчас назвали эти цифры, показывает это 250 плюс лет, и не более того. Значит, тысячелетняя русская цивилизация, которая считается молодой, по сравнению с какой-нибудь там, например, китайской, да, она, по крайней мере, в пятеро старше. Кроме того, случилось нечто э, весьма неизученное, к концу 19 века, ну, скажем, во времена президента Кливленда, это уже было определено, произошла, так сказать, тихая, ползучая, если угодно, ну, не скажу, революция, такой ползучий тотальный переворот во всем, что касается Соединенных Штатов. И он коснулся, мы не будем касаться, чего он еще коснулся, он тотально коснулся отношений именно к России. Соединенные Штаты, по воле некоторых обстоятельств, к началу 20 столетия стали чем-то вроде заменителя Англии в качестве сдерживания и отбрасывания России, сами того толком не представляя. Никто как бы специально ничего не хотел. Наши взаимоотношения с Соединенными Штатами были отношениями не просто стратегическими, чуть ли не цивилизационными союзниками. Еще при императоре Александре третьим, О нас стихи в газетах писали. Прошло лет 20, и журналист «Нового времени» с негодованием говорил, все американские газеты полн, полны ненависти к России, то, что мы все называем русофобией. То, что он сказал, было написано в 1912 году. Вот та политика, которая тогда возобладала, по обстоятельствам, не имеющим к нам никакого отношения, ни к государственному строю Российской империи, ни к чему. Она продолжается по сей день, и это надо относиться к этому как данности, не давать этому никаких, я бы сказал, моральных, нравственных и тому подобных оценок. Вот так. Я ведь, не, наверное, не для того, чтобы
0: разобраться во внешней политике США, задал этот вопрос, это такой, своего рода, переход да, к основной теме нашего Понятно. разговора, я Хочу понять, и надеюсь, что это интересно и многим. Вот вы э, живете в Соединенных Штатах несколько десятилетий. Живете там, как русский человек. Вы э, всегда настаиваете, когда вас представляют, что вас представляли русским писателем, русским поэтом, русским историком литературы. А, вот. Но живете в Соединенных Штатах. Сейчас не будем разбираться, почему. Это вообще тема для других бесед, и вы много раз отвечали на этот вопрос. А если она какая-то особая русская Америка, вот, в которой вы живете, в которой живут другие американцы, вы там э, сохраняете свою русскую идентичность только вот тем, что э, вы ну, упоминаете слово русский, когда э, представляетесь, или как-то по-другому? И есть ли такие люди, как вы, и какие другие люди? Давайте
1: о русской Америке поговорим. Давайте, но э, тут опять, если, если угодно, приятное совпадение. На протяжении пяти лет я э, был продюсером и ведущим телевизионной программы э, телекомпании RABC, то есть русско-американская бродка э, телевизионная телевизионная компания, компания, и так далее, да. и так далее, русская Russian American Broadcasting Company, Company. whatever. Неважно. Это было э, во второй половине 90-х годов. Тогда я еще застал скажем так, возрастные изменения, конечно, ее коснулись, застал э, прекрасные останки того, что вы называете Русской Америкой. У меня была отдельная программа, еженедельная, получасовая, она так и называлась, «Русские американцы». Вот и я и русский американец в данном случае. Там среди этих русских американцев были потомки весьма, известных древних родов, начиная от князя Щербатова и касаясь, там, скажем, графа Толстого-Милославского, или там, князя Чавчевадзе, который, хотя и Чавчевадзе, он был абсолютно русский православный человек, достигший, разумеется, немалых высот в системе, как бы сказать, помягче, американских всяческих служб и тому подобное. Всех этих людей я стал живыми здоровыми и в состоянии, в состоянии понимать и отвечать на все мои вопросы. Русская Америка существовала ответ. Так. Она помаленьку сошла на нет, как многое сошло на нет. Фактически ее приговорил переворот года, 1991 года, в нашем Отечестве историческом. Русская Америка потеряла базу Для своего существования Это очень любопытно
0: Вот это очень важный момент Я хочу, чтобы мы вот на нем и остановились mm -hmm. То есть была Русская Америка такая Контр-Россия Не анти-Россия, как вот сейчас говорят про Украину да, А какая-то другая, но Россия так которая не могла ну, По каким-то разного рода Политическим причинам существовать в России Но она существовала на американской территории В том числе, да, да Например, в том числе, да а революция девяносто первого года что, ну если вот называть события, которые у нас случились в 1991 году революции, что она изменила? Она что, не понадобилась более вроде бы это все можно было у нас? Вот здесь то вот, какая-то каша у меня в голове. Давайте ее как-то это устаканим. Да нет, тут нет никакой
1: да. каши. Дело в том, что э, всякое вот такое, я бы сказал, э, э, культурно-поведенческое полубессознательное движение, которое ведет к концентрации каких-то, я бы сказал так, культурных преференций, национальных преференций. Русская Америка, это ведь что-то должно означать, да? Это некая культурно-поведенческая такая система. Да. Вот, она потеряла свой смысл просто потому, что она перестала возобновляться.
0: Понятно, ну, то есть этот понятно? поток, постоянный поток людей определенного Не склада только.
1: прекратился, да? Не Нет? только. Так. Возобновляться внутри самое себя. Так, а это вот, вот как. Знаменитый музей, Родина переехал в Россию. Это был музей, я помню, как я приходил, когда его разбирали на части. Был такой музей у нас ага. в штате Нью-Джерси, где все это было, там, общество Родина. Все уже перевезли, остался какой-то, знаете, почти символический, макабрический такой участочек. Русские офицеры старой армии, да? не, не только белые, но старой армии, отдавали свои погоны туда офицерские. Да? И вот я застал такой запыленный, такой, я бы сказал, могильный холмик. Этих погон, лежащие вот так навалены, их не увезли, потому что что там выставлять? это же не Ценность
0: нет. уже невеликая. Не нет
1: никакой исторической ценности в этом нет. Ну, погоны, ну, был какой-то офицер. Да. Тут есть еще одна ситуация. Дело в том, что к Америке с давних пор русский человек относился, в общем, очень хорошо. И не только революционный человек из там, Романа Бесов Достоевского, куда, который ехал туда, чтобы, значит, э, я не знаю, что, защищать свободу или наоборот, учиться свободе. Это были 60-е годы, э, 70-е годы. Ну или учиться революции века. Но в революции-то они ехали учить, это не так важно. Не суть. Но и, э, именно русские православные люди. Здесь жили очень многие именно консервативно настроенные люди совершенно да в Америке. в Америке и они относились с большим уважением к Америке они здесь никак не могли создать русское лобби по причинам абсолютно естественным у нас не было такой структуры которая могла бы создать это лобби и никому это лобби не было нужно хотя были такие попытки но были люди занимавшие относительно высокие должности в армии в специальных службах был основатель сети банк знаменитого по фамилии Семененко вот, он вот это основал. Был князь Белосельский, Белозерский. То есть были самого разного рода любопытные люди. Часть из них я застал в живых. Я, вот это мое главное, так сказать, достижение, точнее, моя ценность. Я являюсь каким-то передачественным звеном. У меня через одно рукопожатие там какие-то совершенно удивительные люди, вроде того же князя ну, да, История
0: 19 века, он прямо дышит в затылке. Ну да, вот именно, да. Я к тому, что, понимаете, интересно. Mm -hmm. очень, очень интересно, вы затронули пласт, то есть получается, что эти люди, тем не менее, не могли сформулировать каких-то общих интересов, которые они продвигают, но по той простой причине, что страна, из которой они уехали, перестала существовать, но они-то вот... То есть идеологически они не соответствовали той стране, но ведь они... Советскому Союзу, но ведь они а, несли вот эту русскую какую-то идею, русскую культуру куда-то там, в какие-то американские массы, или нет, или они варились
1: в себе? Я не даром заговорила о русском блоге нет, есть, была русская община, не оформленная в нечто единое, хотя у нас есть в последний день, Некая система, именуемая конгрессом русских американцев. Ага. Все-таки
0: что-то так было. Такой конгресс оформлен, был.
1: Но да. он ничего не нес вовне. Он отстаивал, так сказать, право русского человека оставаться русским человеком, будучи лояльным американским гражданином, обязательно правых убеждений, то есть республиканских, это традиционно. Я и сам так сказать, традиционно, что называемый палеоконсерватор. Такой знаете. А мой кандидат, ну дальше президента Кливленда не заходит. Но дело не в этом. Короче говоря, это все существовало, носило абсолютно местный, локальный характер. Будем относиться к этому делу следующим образом. Тут был один такой важный момент. По отношению к Соединенным Штатам русский человек всегда относился с уважением. И рассматривал Соединенные Штаты как некую неспетую песню. Все казалось, что что-то не то сделано, что мы не убедили американцев помочь нам в нашей борьбе за национальную Россию. В этом смысле что-то им объяснять было абсолютно бессмысленно.
0: Ну смотрите, но ну, времена тут как раз изменились, вы сказали 91-й год. И тут, казалось бы, вот время для формирования лобби, да, вот вы использовали термин лобби, да, Конечно. а я-то хотел сказать о диаспоре, ну, это в, даже шире, да, ну, вот, например, есть армяне, и мы прекрасно понимаем, какого... Вот, Слово какое-то дурацкое мне на язык попало, чуть не сорвалось языка. Почему армяне, да вот например, внутри сейчас армянского политического общества идет такая манипуляция. Или вы с Россией, или вы с США, или вы с Франции Ну, понятно, почему. Вроде бы какая вы Франция? Причем есть Франция? Это диаспора, да? Три мощнейших диаспоры, российская, американская и французская. И они влияют и на внутренние процесс, и уж серьезно они влияют и внутри Франции и США и России. Мы знаем, как Армяне влиятельны в России. Ну ладно, страна изменилась, интересы у нее появились. Есть ли кто-то, кто продвигает интересы России? Есть ли вообще такое понятие диаспора? Произошел ли переход? Вот тот самый от той от той Русской Америки какой-то новой Америки Или мало времени, еще и рано об этом говорить? Вот давайте в этом ключе поговорим.
1: Начнем, к сожалению, с того, с чего обычно специалисты по коммуникации не рекомендуют. Это с отрицательной формулой. Нет и никогда не было никакой единой русской диаспоры за отсутствием единой русской эмиграции. И первая и вторая эмиграция на самом деле, внутренне необъединимы. Это два совершенно разных человеческих потока. Вы имеете в
0: виду белая эмиграция, назовем ее так, или после и эмиграция в... вот эта вот,
1: ну... Которая ушла с немцами, так или иначе. А, еще это. Это вторая эмиграция. А третья еще, наверное, эмиграция а это еврейская, ев... еврейская, так называемая. еврейская эмиграция. Да. Потом была четвертая эмиграция. Все эти системы необъединимы. Тем не менее... В Нью-Йорке устраивались вот такого рода наши прохождения, значит, с портретами наших родственников, так сказать, погибших на войне. Бессмертный полк. Да, бессмертный да. полк. То есть индивидуальные какие-то, так сказать, деяния, попытки, они предпринимались. Нельзя сказать, что в последнее время это было бы очень актуально в Соединенных Штатах, но тем не менее это предпринималось. Все то, что вы говорите, предусматривает некое создание некой гомогенной структуры никогда такой структуры не было.
0: Подождите, ну неужели армяне гомогенны
1: в этом роде, да? В Соединенных Штатах,
0: да, то есть они вот да, разные они армяне везде, разных Разные разных потоков иммиграции, будто у армян не было нескольких потоков. И у
1: итальянцев было много потоков. Мы не создали ни в одной стране мира вот такой как бы сказать, гомогенной системы русской диаспоры. Мы не ртуть, короче. Мы не сбегаемся вот так вот все бах и туда. У вот. нас это не получается.
0: Вот это... А то
1: есть свои причины. Давайте о причинах. Вы уверены, что надо говорить об этих причинах? Да?
0: Нужно говорить об этих причинах, потому что регулярно,
1: говоря о русской
0: российской мягкой силе в последнее время мы угу. э, э, сталкиваемся с вопросом о русских соотечественниках да вот только что форум постоянно соотечественников. Говорил, постоянно да? об этом говорим и я понимаю что такое ощущение что это на самом деле в разных плоскостях происходит да и нестыхуемо давайте разбираться
1: понимаете если в этом разбираться нам придется э, э, как говорится Произвести какие-то вещи, которые обычно не произносятся. Здесь а, произносят да, все. Да, нет, я не произносят даже в умах, так сказать, людей. Но это не, не о всем хочется говорить, правда? Ну, и другое дело. Ну, да, о чем, чем готово? Значит, никакого, никакой мягкой силы нельзя базировать на тех, кого вы назвали русскими соотечественниками. Это безнадежно. То есть Это... они не мягкая сила точно? Они не сила и не мягкая а, сила, не мяг... ничего, этого ничего нет. Относитесь к этому спокойно. Этого Хорошо, ладно,
0: нет. пока не нервничаю, слушаю
1: дальше. Ничего тут нервничать, этого просто нет. Э, российская, русская эмиграция, эмиграция из России никогда не была единой, она с самого начала резко, враждебно была разделена по политическим взглядам, которые со временем, может быть, устаревали. Но, тем не менее, она единой никогда не была. Если были какие-то, как бы сказать, такие милые, античные, благоприятные эмигрантские времена, это были какие-нибудь э, 20-е, максимум 30-е годы, в том числе и в Америке была какая-то да, постепенно, вы, конечно, знаете, что эмиграция в Америку сразу не поехала, напрямую это крайне редкое явление, она ехала через Европу. Это долго, или через Китай, или последствия, то есть, когда он стал коммунистическим. Самая такая русская иммиграция настоящая была именно в Китае. Харвин, Шанхай — это наиболее русская эмиграция. Потом, по значимости, по, по степени русскости, это была иммиграция, конечно, э балканская, то есть это королевство сербов и хорватов, Югославия позднейшая. А французская, условно говоря, наиболее известная иммиграция это... Разные группы разных людей, скажем так, давайте назовем вещи своими именами. Ну вот, значит, даже немецкая миграция в том смысле была не вполне едина. Отсюда многие конфликты, проблемы. Но надо сказать, что, как вы понимаете, все различные силы, которые совершенно не были заинтересованы в консолидации русских, где бы то ни было, они играли свою роль постоянно и за этим делом, как говорится, присматривали, присматривали, пошли этот периметр, выражаясь простым языком. Но русская эмиграция не, не, не получила, так сказать, статуса наибольшего благоприятствования своей концентрации. Наоборот, в ней всегда преобладала энергия не центробежная, а центростремительная. И об этом заботились, внимательно об этом заботились, всегда. Поэтому удивляться тут совершенно нечему. Так должно было быть. Удивительно мне то, что этого до сих пор никак не могут, и не хотят усвоить. И то, что понять, а именно усвоить. Вот. Ожидание, что есть какая-то мягкая сила, которая будет изнутри Соединенных Штатов условных, да, действовать в пользу России, поднимать свой, пускай даже не громкий, но этакий голос, это, это какая-то странная иллюзия, я не знаю, на, на чем ее основали, кто, кто создавал эту, как быть, эту концепцию. Я обожаю своих русских соотечественников, я сам русский соотечественник любому соотечественнику, все нормально, все хорошо, но я как русский американец, проживший там достаточное время и хорошо понимающий ситуацию, я оглядываюсь по сторонам и не вижу даже подобия того, что там хотят найти.
0: Слушайте, ну вот был же период, там 90-е особенно, да? Когда возникла, например, тема такая русская мафия. Но мафия это же всегда какая-то организация, это же какая-то козоносство. Неужели даже мафия. Не, неужели даже русской мафии нет?
1: Или не было? Это очень рискованный вопрос. Скажи почему. Русская мафия была многонациональна. Это первая часть ответа. Мафия, если вы имеете в виду некое преступное сообщество, сообщество да, она создается как бы на двух базах, как итальянское в результате просто как бы окружение враждебное сообщество, где, естественно, берет вверх некая пассионарная, но пускай даже отрицательная криминальная сила. Русская мафия это явление совершенно другого рода, она глубоко, не никакого отношения к мафии в первоначальном понимании, семейной какой-то такой, национально-семейной, родовой сплотки она не имела, никогда не, не, не имеет, и уж никак она не, не угрожала созданием единой какой-то русской структуры, пускай даже самой отрицательной. Вот это в процентном отношении мне неизвестно число именно русских, которые в нем находились, но они не являлись, скажем так, почетным меньшинством. По почетным меньшинством. Ну,
0: меньшинством. Да, ну правильно, им бренд свой дали, да, и... да ну, это, они же придумали этот бренд, знаете. Ну да, но ведь раз это появилось, вот раз о русских как о неком таком единому и о некой такой большой серьезной угрозе говорили, это было направлено все-таки опять же, вот как вы говорили, против перспективы консолидации какой-то русских внутри Соединенных Штатов или это месседж вовне нам сюда в россию что мы плохие
1: такие вот или это, это все таки внутри привет это примитивная газетчина она замечательно отражена в, в знаменитом фильме брат во второй ее части где да. этот, значит, один из так сказать героев расстреливает украинскую мафию значит. вот украинская мафия в том смысле национально организована части существовала в смысле, мафия она существовала как система скажем так да. А вот русской мафии, в том смысле, как мы ее понимаем, когда смотрим фильм «Крестный отец», допустим, да, не было никогда, и она никогда не претендовала на существование. Если какие-то знакомые люди из одного южного города вместе объединились, это не значит, что это русская мафия.
0: Я к тому, что вот мы говорим о мафии, да, говорим о диаспоре, говорим о каком-то сообществе, а в целом-то вообще вот, мне показалось, что это проблема, не американская, но имеется в виду, это не проблема русских в Америке. Конечно нет. Это проблема вообще русских. Согласны? Да, У нас есть какая-то вот...
1: В да, известной степени. Тем не менее, в Западной Европе, в Балканской Европе, создавалась некая, как бы сказать, единая русская система. Да? Но она носила именно... Она объединена была, так сказать, на уровне двух-трех основных концепций, политических или историко-политических, будь то ну, там либеральная демократия, анархия такая всякая, приоритет к тем или иным каким-то кругам, совместное прошлое, наконец, участие в так называемых, как мы сейчас говорим, белых, В ну, войсках антибольшевистского фронта, они совершенно разные. Слово «белые» вообще никогда не относилось. Это были различные вооруженные группы сторонников учредительного собрания, не более того. Их называли «учредиловцы». А белая – это тоже такая пропагандистская формула. Ну, да, из литературы что-то Абсолютно.
0: Я к тому, что вы считаете все-таки, что не везде, да, но вообще, мне кажется, у нас и в России внутри такие проблемы. Знаете, вот вы сейчас там, не знаю, как из Соединенных Штатов, наблюдаете за внутренними процессами у нас. Наблюдаете. Да? Наблюдаете, я не сомневаюсь. Вы видите, как вот мы сейчас часто сталкиваемся с тем, что другие-то народы, даже на территории России, да, они как-то консолидированы в защиту своих выступают, да, а народы бывших наших союзных республик тоже как-то консолидированно выступают. А русские, даже в оценке явных каких-то провокационных действий в отношении нас, русских, ну, не едины. Поэтому, почему я и сказал, что это какая-то наша, я не знаю, исконная наша какая-то родовая, я не знаю, болезнь, Нет.
1: Мы не укрепляем свои культурно-национальные тылы. У нас нет такой привычки, скажем так, исторической привычки. Увы и ах, к сожалению, нет. То и это... надо обретать, надо обретать. То есть мы
0: растворяем их в каком-то интернационализме, да, я понимаю так? То есть мы да же нет.
1: вместе с кем-то так всегда, нет? Не У правда нас такое? есть, мы никак не можем осознать ту ситуацию, в которой мы находимся. Это не наша сильная сторона. У нас гениальные мыслители, которые это осознавали так или иначе, начиная, с, по крайней мере, Федора Михайловича Достоевского, да и пораньше, скажем так. Но вот такого глубинного, бессознательно-культурно-поведенческого стандарта, который носил бы характер именно центробежный, у нас нет. Когда говорят, мы русские, там, с нами Бог, говорит Александр Васильевич Суворов, ему в ответ не всегда раздается стройный хор.
0: Я к тому, что, знаете, я не знаю, я тут с одним фактом, об этом факте с многих трибун говорил, иногда даже грубо, говоря об одном э, чиновнике федерального уровня и о некоторых действиях. И вот я пытаюсь разобраться то есть, в этой истории. То есть это нас оскорбляет, нас каким-то образом, вот то, что я сейчас вам расскажу, нас каким-то образом выдает что-то хорошее в нас или вообще о другом разговор. У нас тут активная сейчас ведь тема э, восстановления потока мигрантов, которых нам не хватает, понимаете, у uh -huh. нас общем большая проблема. Oh, нам, да. нам не хватает мигрантов.
1: Каждую и секунду замечаю на
0: Вице-премьер правительства ä, России, бывший главный строитель Москвы, господин Хуснуллин, uh -huh. недавно заявил, ну, он заявил летом, но мы это ему часто вспоминаем, хотя uh -huh. вот он uh -huh. даже, по-моему, не поперхнулся. Uh -huh. вот, ä, и не кается ему, что ä, срочно надо 200 тысяч мигрантов, как минимум, потому что русские не будут работать за 40 тысяч рублей 12 часов в сутки. А вот эти будут, и пускай работают. Да? Ну, я, во-первых, считаю, что он пропагандирует рабский труд и признает, что у нас в России существует. Если зовут мигрантов под таким соусом, то вряд ли потом мы от них должны благодарности ждать потому что им говорят, ребята, нам нужны рабы, давайте приезжайте, да? но то, что вот вместо того, чтобы искать для россиян рабочие места, нам предлагают их заместить мигрантами, я, вот для нас это самая большая проблема последних нескольких месяцев, как вот на фоне пандемии все это обострилось, дискуссии идут в разных аудиториях, а там, не знаю, в самых простых, там, не знаю, в заводских, наверное, и строительных, и кончая академическими, каша в голове полная, вот это мы о чем? О чем этот разговор, короче?
1: Вот вопрос. Ну, надо сказать, что э, приглашение мигрантов для того, чтобы они выполняли некую низкооплачиваемую работу, это явление традиционное и всеобщее. Ведь из Африки завозили, скажем, чернокожих, для того, чтобы они примерно так работали, только... Века другие были, ну, Юрий Георгиевич, да, века другие Никаких были. Никаких других веков никогда не бывает. Никогда. Это все абсолютно... Это нас так хотят убедить. Мы, мы гордиться этим должны? Чем? Вот этим вот, что у нас
0: вот э, запрос на мигрантов, потому что мы не готовы за 40 тысяч рублей
1: работать 12 часов в сутки. У нас, русских людей, нет укрепления тыла. Мы не осознаем, что с нами происходит. Я, я все время это толдычу и почему-то думаю, что кто-то это услышит когда-нибудь. Этого никто не хочет слышать. Случилось то, что случилось в 1991 году, случилось раньше. Холодная война завершилась фактически в 1985-1988 году с неблагоприятным для нас результатом. Мы не хотим этот результат осознать. Знаете, есть великий вопрос, который задавал Александр Сергеевич Пушкин в своем известном стихотворении. Или русский от победы твойк?" Это вопрос риторический, да, как в школе нас учат. Это вопрос сегодня настоящий. Ответ – отвык. Отвык. Мы отвыкли от побед. Мы уже не знаем, как это бывает. Мы просто не помним. Наша генетическая память не удержала, как это так. Русский от побед отвык. Но это необходимо менять, иначе толку не будет. И мы все время ищем виноватых в том, что мы отвыкли от побед. — Мир существует на основе, как бы сказать, конкуренции, да? я употребляю такое лирическое слово, да? Эфемизм, да, а мы все время пытаемся с кем-то договориться, или, как я люблю говорить, пытаемся взять себя в жены Гастинскую княжну из Англии, мы оскорбляемся, что американцы к нам не так как-то относятся. Американцы, цивилизация молодая, но у нее есть одно очень важное правило, у нее есть твердое понимание, что такое уступки. Уступки всякие, да, любые, это есть необходимость, признак слабости и требование от кого-то, чтобы он вдруг решил, что уступка – это, мол, мы все давай по-хорошему, давай, братан, значит, там, брателла, давай сейчас присядем по-хорошему, ты тебе, я меня перетрем, не годится, никуда из этого ничего не будет. Это отнюдь не, что называется, в обиду нам, американцам, но отнюдь не в похвалу нам, русским. То
0: есть без побед, без побед. Надо
1: укреплять тыл, работать дома. Очень серьезно. Ну да, ну да. То, ну, что вы цитируете одного федерального чиновника, я вам могу поцитировать еще пять таких федеральных чиновников. Что бы они ни говорили, они работают на своих местах, с ними все в полном порядке.
0: Но я не горжусь тем, что у нас, как у людей, людей, как у людей там мигранты тут ходят Дело по улицам. Этого.
1: Я не вижу ничего против, у меня нет тотальной так сказать, отрицаловки касательно необходимости въезда тех или иных мигрантов. В той ситуации, в которой находится Россия, ей мигранты противопоказаны как... Вот. Яд, не более того, вот. Но это очень, вовсе не значит, что завтра эта ситуация не изменится, вот. больному вот. организму все во вред, вот, Юрий Георгиевич. Иммигранты а... во вред, и отсутствие мигрантов не годится.
0: А насчет побед, когда вот вы говорите о победах, у меня на ум сразу пришла последняя наша там новость, да? мы вот гордимся, гордимся полетом киноэкипажа, что мы в космосе фильмы снимаем. Да? Ну, Когда-то да. мы гордились Гагарином, а сейчас тем, что вот первые в мире сами сняли кино я в космосе. Это же, эти... же, же симулятор победы, это же не победа. Нет, это, это же не победа. Это это же и вот...
1: почему, собственно, в этом надо искать победы? Победа вещь однозначная. Там вот это предлагается как Но достижение. Вот понимаете? Простите, я не вижу в русском обществе сейчас настроений. Понимаете, для... мне это легко говорить. Не потому, что я живу в, мире, в России, я бы охотно изменилась ситуацию. Но э, я говорю это как человек, проживший сюда определенный вариант жизни, и я на многие вещи все-таки смотрю спокойно. Надо оставить всякие, как сказать, оценочные категории, гордимся, не гордимся, хорошо, плохо. Надо начинать делать свое дело. Нет такого. Это безумие, что, что все это кончается э, разговорами, потом мы уходим на улицы Москвы, где каждая вторая э, вывеска написана либо, так сказать, латиницей, либо Кирилица это какое-то непонятное русское слово. Я открываю списки меню в ресторанах, там какой-то жалкий, примитивный бутерброд с топленым сыром и ветчиной. Называется, как он называется? Крок-мадам? Какое еще, извините за выражение, крок-мадам?
0: Да, просто. Положи
1: я... ветчинку, подогрей, сверху сыром залей. Вот тебе крок-мадам. Два вопроса, У нас несколько
0: минут осталось буквально. Давай. Хотели мы об Америке поговорить, а вы повернули, пог... повернули на Россию. Я все равно два чисто американских Поехали. вопроса в режиме Блица задам. Все-таки за кого, за кого голосовала Русская Америка, если хоть каким-то образом, ну, не консолидировано, но тем не менее можно собрать вот эти все взгляды и убеждения в, един... в, един... в единую нельзя. кучу.
1: То есть и за Трампа, и за Байдена. Или вообще не пошла на выборы.
0: Понятно.
1: Ну, скорее всего, пошла тенденция была, естественно, голосовать за Байдена, потому что ему, ему была гарантирована победа. Вопреки всяким этим политологическим этим бравым разговорам, что вот сейчас в Америке произойдет там, знаю, революция, перевороты, Трамп там... И последний, шанс. завершающий вопрос, который Пожалуйста.
0: всегда, когда о Соединенных Штатах мы говорим, но мы, мы... все-таки вернемся к тем каким-то таким нашим временам, вот, которые иногда возникали в отношениях между Россией и США теплой, Теплого хотя бы благожелательного отношения друг к другу Ну да Вернемся? Конечно А что для этого надо сделать?
1: Понимаете, и Соединенные... кому? Нам или американцам? Да это очень интересный вопрос, потому что предполагается, что это можно сделать по желанию. да, ага, да, да. захотите сделать. Да, да. Та Америка, с которой мы начинали вот эти теплые, добрые взаимоотношения, вся эта юнона и авось, она прекратила сосуществование к самом конце 19-го столетия. То есть первые 110 лет, или 115 лет, да, э, своего существования Америка и Россия были стратегическими союзниками, партнерами в результате того, что такова была Соединенная Ш... система Соединенных Штатов. Да? К, ко времени Японской войны, не мне говорить и вам бы слушателям известно, что Соединенные Штаты в этом смысле явились отнюдь не нашим союзникам, правда? А это было всего-то 1904 год. Вот. Тогда была другая Америка, а Россия меньше значительно изменилась. Больше сходство у, знаю, у России Николая II и Александра III с Россией сегодняшней, чем у Соединенных Штатов вот тех времен с сегодняшними Соединенными Штатами. Ну, кстати, интересно,
0: вот я уже хотел завершать, но вы такое сравнение привели. Мы же часто к тем годам... Ну, по крайней мере, еще несколько десятилетий назад Все время к тем годам Как к годам такого российского подъема э, Обращались Так, может быть, это и хорошо Но мы с 2014 годом сравнивали Помните, да, всегда Сколько там стали было выплавлено в четырнадцатом году И сколько да. сейчас Мы считаем, что это период становления Русского капитализма Такой активного его такого, Его экспансии в мир То есть это неплохие времена, если вы сейчас сравнили Современную Россию с той То есть мы-то
1: живем в хорошем Ваше время получается. Да, да, только мы этого не осознаем. А в Америке не самые лучшие времена получается. Не сейчас. знаю, не берусь сказать вам. Не берусь сказать вам, какие времена в Америке. Я наблюдаю за этим очень внимательно. Надо понять, что это не единая система сегодня. Америка страна молодая, десятый раз повторяю, и все процессы, которые в ней происходят, они чрезвычайно мобильны. То, о чем мы говорили с вами, скажем, год назад, уже сегодня немножко сместилась по этой шкале мобильности. А что касается сравнения с 1914 годом, есть замечательная брошюра со всеми такими цифрами нашими, этими блистательными. Ее издал, создал и издал такой был замечательный деятель Русской Америки, фактически глава, можно сказать, русских американцев когда-то, некто Борис Бразоль. Вот там все эти цифры, как мы здорово, как мы здорово шли. Давайте посмотрим так. В период Второй русской смуты с 1904 по 1917 год вот эти все преуспияния они были только им грош цена ломаный грош цена вот, они не позволили удержать Россию на плаву она развалилась ну
0: да, по результатам надо судить, конечно. Да, 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 значит, да, а не так, по цифрам. Не нет, по ничего, ничего не дает? все слова. Согласен. Ну а насчет нашей дружбы, я, мне что-то кажется, что все-таки, когда вот ну равные могут дружить объективно, а, а вот когда люди как-то... Должны они Некое превосходство это уже не повод для дружбы.
1: Мне ну а кажется. почему, собственно, не у не должно быть это превосходство? Вполне поэтому, естественно, они являются так, победителями в данный момент.
0: Поэтому так и есть. Но будем ждать, когда это вот эти вот часы там, Отцы знают, и братья, тылы
1: укрепляйте, тылы укрепляйте, сильно укрепляйте, жалейте свою собственную страну, перестаньте жить в этом мире. Вы живете как какой-то... Это, это у нас страшная тенденция, мы буквально чуть ли не на язык победителя переходим. Это ну да. главный символ
0: ну, сейчас встанем из-за стола и пойдем Все. привозить в порядок страну. Время подошло к концу. Об особенностях жизни наших соотечественников в современных Соединенных Штатах, о мыслях, которые посещают некоторых из них, мы беседовали сегодня с русским писателем, поэтом, историком литературы, который вот приехал из Соединенных Штатов, Юрий Георгиевичем Милославским. Спасибо, Юрий Георгиевич. И вам спасибо. Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.